0: que nós sintamos a paz presente nesse ambiente e que ela nos invada para que nós possamos permanecer em paz. Amélia Rodrigues, ela foi uma professora emérita, foi escritora, poetisa, teatróloga e se destacou nas letras, na cultura baiana, mas também na cultura brasileira. Ela era conhecida pela sua vontade firme em atingir os seus objetivos. Ela nasceu no interior da Bahia, em Santo Amaro da Purificação, em 1856. E ela desencarnou em Salvador em 1926. Quando aposentou-se, depois de cumprir o seu tempo de trabalho no magistério, ela se manteve ativa nas letras e também em atividades de assistência e promoção social. Quando ela volta ao mundo espiritual, já que ela era tão ativa quando no mundo físico, ela se mantém em atividades e fazendo parte da falange de Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, a mentora espiritual de Divaldo Franco. Joana, que também foi uma mártir da nossa independência em 1922, e que cuida de toda essa tarefa de assistência social e de divulgação do Espiritismo, ela, então, Amélia Rodrigues, continua seus estudos no mundo espiritual, se aprofunda nos conhecimentos sobre Jesus. Essa história encantadora... E ela se propõe, então, a continuar a escrever. E isso nos mostra aquilo que a doutrina espírita nos traz. A continuidade da vida. A manutenção da nossa individualidade depois que a gente morre. No falar espírita, depois que a gente desencarna, sai... Da carne, levando conhecimentos, cultura, aquelas virtudes que a gente trabalhou, que a gente ampliou. E Amélia Rodrigues já nos presenteou com mais de dez obras, todas elas trazendo a temática do Cristo. As histórias da passagem do Cristo aqui na Terra. Primícias do Reino. Pelos caminhos de Jesus. Há flores no caminho. Até o fim dos tempos, dentre outras. E uma delas, o livro Trigo de Deus. Uma linda obra que é o nosso desafio de leitura durante esse segundo semestre aqui na casa, em especial proposto aos estudantes da casa e que será também o um livro de estudos agora no período das férias. Amélia Rodrigues, então, quando apresenta a obra, essa que foi a inspiradora do nosso Congresso Espírita, que aconteceu em Porto Alegre agora, em outubro, essa obra, ela vai nos dizer, no prefácio do livro, o objetivo de escrevê-lo. E ao final, então, do prefácio, ela nos diz, examinamos e revimos alguns episódios da vida de Jesus, naqueles memoráveis dias e os reunimos neste modesto livro para, primeiro objetivo, estimular aqueles que o amam, segundo, chamar a atenção de quem ainda não se interessa por ele, e quem ainda não se interessa por ele, se ler uma dessas obras, com certeza, nunca mais vai ser o mesmo. Porque a escrita da benfeitora toca o coração e emociona. E o terceiro objetivo, ensejar reflexões cuidadosas nas almas que cultivam as suas lições. E ela vai dizer, são revistas pela nossa ótica pessoal como resultados de comentários e apontamentos que recolhemos em nossa esfera de ação espiritual. Tentando participar do esforço dos cristãos espíritas interessados em reviver o mestre no dia a dia. Nós que estamos interessados em reviver o mestre no dia a dia, quando se indagam. E essa talvez deva ser a principal reflexão que a gente deva levar daqui, deva levar para a nossa vida. Nesta situação e nesta circunstância em que me encontro, como faria Jesus? Quando a gente está em desafio, quando a gente não sabe o que fazer, quando estamos naquele... Pior momento no conflito, quando a raiva sobe, quando a gente tem vontade de desistir. Como faria Jesus? Se a gente se deixar envolver por essa ideia, com certeza nós vamos saber o que fazer, como agir. E nós vamos então falar sobre o capítulo 13, que tem esse título, que é o título da palestra. A consciência de culpa. A benfeitora, então, anota no capítulo que Jesus estava no Monte das Oliveiras, recolhido para orar. Era algo que Jesus fazia diversas vezes. Se recolhia para orar. No Monte das Oliveiras ou no outro lugar. Tranquilo distanciado da agitação do dia a dia da balbúrdia daquelas pessoas que o chamavam para as várias demandas que traziam então Jesus saiu do monte desceu e foi para o templo quando ainda os ventos frios da manhã que se fazia presente naquele momento, ainda sopravam. E a gente vê na escrita da benfeitora esse tom sensível, poético, já que ela foi uma poetisa quando encarnada. Então Jesus vai até o templo em Jerusalém. E essa também é uma reflexão que a gente pode tirar do texto, que ela se inspira em João, que anotou, e que está lá no Novo Testamento, anotado por João, essa passagem, esse episódio, que vocês já vão identificar qual é, todos conhecem. Mas Jesus, então, estava recolhido num lugar calmo para orar e vai ao templo. É uma lição para a gente pensar. Nós não precisamos estar num lugar específico, aquele que é anunciado, para a gente estar com Deus, para a gente se ligar com o um alto para orar. O lugar ideal para orar é aquele que... Em que a gente consegue se recolher, fazer conexão conosco, com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, para daí fazer contato com Deus, com Jesus, com o nosso guia, mentor espiritual, como a gente quiser chamar, com o espírito com quem a gente se identifica, Joana de Ângeles. Bezerra de Menezes... Emmanuel... Francisco de Assis... ou outro... não importa... e Jesus fez isso... porque o templo... naquele momento... e talvez... transpondo... e na apresentação do livro... ela fala sobre isso... faz uma alusão... daquele cenário... E do cenário atual. O templo naquele momento era sim um lugar de tomar contato com a lei. A lei de Moisés. Mas era um lugar onde aconteciam as tricas do farisaísmo. Então não era um local essencialmente de elevação espiritual. Mas Jesus estava ali para atender aquelas demandas das pessoas. Ele leu do texto, dos pergaminhos, escolhido aleatoriamente, que é algo também que nós espíritas gostamos de fazer, abrir ao acaso. Naquele tempo não tinha livro que nem hoje, né? Era aquele pergaminho, então era desenrolado, no caso de Jesus, ao acaso, fez os comentários previstos né, para aquele momento. As multidões o seguiam, fala a benfeitora. As multidões o antecipavam, se sabiam que ele ia passar por algum lugar, elas estavam por ali para serem atendidas, para conhecer quem era aquele profeta, aquele homem que estava fazendo tantas coisas. Então o templo regurgitava de pessoas. Jesus falou e saiu para o átrio, aquele pátio interno do templo, como se estivesse a aguardar algum acontecimento. E eis que a balbúrdia começa e vários homens, fariseus, Alguns doutores da lei trazem uma mulher que for apega em adultério. Jesus estava ali e o colocam, o confrontam. Em vários momentos Jesus foi confrontado. E os evangelistas que anotaram esses momentos dizem da intenção desse confronto do interesse daqueles que resguardavam a lei, querendo colocá-lo em alguma situação comprometedora para terem do que o acusar. Porque ele mexia com aquilo que estava estabelecido de conhecimentos, de dogmas, que eram estabelecidos como a verdade. Jesus veio, não veio destruir a lei, tanto que estava no templo lendo os pergaminhos, mas veio dar-lhe cumprimento e resgatar aquilo que era essencial, que era realmente a mensagem do alto. Então aqueles homens atiram a mulher à frente de Jesus e perguntam, Moisés manda que uma mulher pegue em adultério, seja apedrejada, seja lapidada. E tu que defendes o amor, o que recomenda? Nós conhecemos a passagem. Jesus escrevia naquele momento com o dedo na terra, estava calado e como fosse instigado várias vezes... Ergue a cabeça e diz aquele que estiver sem erro que atire a primeira pedra. Tocou naquelas consciências. Nós sabemos que todos se foram porque a consciência deve ter apontado aquela lista daqueles desenganos que provavelmente cada um dos mais velhos, ao mais, aos mais novos, provavelmente os mais velhos com mais... Escolhas equivocadas, com mais erros, e os mais novos na sequência se retiraram e a mulher ficou ali com o Cristo. Mas a intenção da benfeitora ao escrever esse texto não é pensar na mulher que foi pega em adultério. Isso foi tema de outro texto dela, que a gente vai encontrar mas nesse livro, ela vai falar de outro envolvido nesse delito. A gente pode pensar, cadê o esposo? Porque ela era casada. O que aconteceu? Num cenário que não é o nosso, mas um pouco parecido, numa cultura diferente em que a mulher não tinha o espaço que tem hoje aqui e nem lá ainda. Era propriedade, não tinha o direito de se colocar, se posicionar, saía da propriedade do pai e ia para do marido. O que aconteceu com o casamento com o marido? Amélia Rodrigues vai escrever sobre isso, sobre o esposo e o que aconteceu com ele Porque por que isso aconteceu. Porque, na verdade, essa mulher foi vítima de várias circunstâncias. Aí fica a sugestão de leitura, em que Amélia vai escrever sobre o marido e alguns detalhes da situação num encontro de reparação. Nesse texto, ela quer trazer reflexões sobre o adúltero. Porque ela não, a mulher, não adulterou sozinha. Tinha alguém junto. E o adúltero? O benfeitor espiritual Emmanuel também escreve um texto com esse título. E o adúltero? Fica por isso mesmo? Não deu em nada como dizem alguns por aí. Não vai dar em nada, posso fazer. Mas o título do texto é Consciência de Culpa. Então, nós vamos ver o que a Amélia vai escrever sobre isso. Quem está curioso para ler sobre o encontro de reparação, pensem no título Encontro de Reparação. Leia o livro Pelos Caminhos de Jesus, o, o, o capítulo Encontro de Reparação. Que deve ser, já vou dar um spoiler, é o encontro de reparação entre o marido. E a mulher adúltera. tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o adúltero, aquele que adulterou junto com ela. Então Amélia vai escrever que o adultério era e prossegue na condição de grave crime contra a nossa consciência, né? Passível a época de punição severa até a morte da ré, da mulher, por apedrejamento. Condenava-se a mulher fragilizada pelo erro Sem examinar-se a responsabilidade do cônjuge Ou a culpa daquele que delinquira junto com ela E a levar ao deslize A pobre criatura, a partir daquele instante Deu um rumo novo à existência Após ouvir de Jesus os generosos As generosas palavras Porque Jesus disse para ela oh, Ninguém te condenou eu também não te condeno. Isso não quer dizer que Jesus concordou. Jesus disse para ela, vai e não erra mais. Se recompõe. E ela fez isso. Ela saiu da cidade. Ela foi morar em outro local. E numa casinha simples, ela começou a atender as pessoas que precisavam. Porque ela foi tocada pela mensagem de Jesus. Naquele momento em que ela se encontra com Jesus e ele mostra esse caminho, foi Natal no coração dela. Nós estamos perto do Natal e talvez alguns pensem que título de palestra assim, meio pesado né, para esses dias de Natal, mas não é, não é. Para aquela mulher foi Natal, Jesus nasceu, a mensagem nasceu naquele momento. Continuando o texto, o parceiro infeliz, porém, não foi levado à praça do julgamento. O que foi o revel que a levou para o abismo e da qual, do qual do abismo Jesus a tirou. E ele se tornou um herói entre os amigos venais como ele. Porque imaginem, né? Ele conseguiu uma façanha, o adultério e ficou por isso mesmo. Os amigos exaltavam-lhe a virilidade, a capacidade de sedução. São palavras da benfeitora. Passados os breves dias... do infausto acontecimento... que devia ser o comentário... de todos... né? imaginem naquele momento... no templo... aquele acontecimento... Jesus ter feito aquilo... despertado a ira de muitos... daqueles... que eram os responsáveis... em defender a honra... e né? Jesus então... Subverte a ordem e resolve a situação que ele foi colocado daquela forma. E o Adúlter continuou a sua forma alucinada, diz a mentora de atuação. Havendo destruído um lar, despedaçado os sentimentos atingidos, esqueceu a dimensão do próprio crime sem conscientizar-se dele. E aí a benfeitora escreve para todos nós, a culpa, no entanto, urde. Ela não fica sem atuação. Aquela marca fica. Diz ela nas telas do infinito, nas telas da nossa consciência, exigindo a reparação. E ninguém foge de si mesmo. Às vezes, a gente quer anestesiar a nossa consciência. E a gente usa mecanismos. Nega, não fui eu, em algumas situações. A culpa é do outro, projeta no outro. Tem mecanismos de compensação, de racionalização. Não foi tão grave assim. Não é bem assim, não é isso para anestesiar a nossa consciência. Isso pode re, estar, dar um efeito, vamos dizer assim, por algum tempo. Mas vai chegar um momento em que a consciência vai começar a nos chamar a atenção. É o que nos mostra, todos nós temos esse mecanismo... A história do Pinóquio, aquela história infantil, vai mostrar isso, né, que tinha o grilo falante, né, o grilo é bem interessante, né, porque grilo, quando tá ali, faz barulho, não deixa a gente em paz, a gente não consegue dormir se tem um grilo, né, então a historinha é bem interessante, porque o grilo tava ali falando pro Pinóquio, ó, oh, cri, 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 não faça isso, gritando, e o Pinóquio não queria dar atenção para o grilo, para a consciência. E a história vai mostrar tudo o que ele fez, enfim, até que ele consiga voltar ao reto caminho, né? E é isso, a lei divina é assim. Onde Deus colocou a lei na nossa consciência. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer alguma coisa para que a gente possa se dar por conta, se arrepender, mudar o rumo, a trajetória da nossa vida. No livro dos Espíritos, lá ao final do livro, a última parte, esperanças e consolações, penas e gozos, penas nós vamos ter que as penas e gozos podem acontecer aqui ainda ou no mundo espiritual. Então a gente vai ler perguntas que Kardec faz, se o arrependimento, aquele momento que a consciência soa, vai se dar aqui, questão 990 e seguintes para quem quer ler, vai se dar aqui na vida material na vida espiritual, na vida espiritual, se a gente não fez isso aqui, ou na vida material, e que é interessante que a gente faça já aqui mesmo, porque daí a gente já dá esse tempo de a gente começar a se renovar aqui e por que estamos falando tudo isso? Porque passados dez anos daquela história lá no átrio do templo Jesus já havia sido crucificado, já tinha voltado para o mundo espiritual, mas os apóstolos, os continuadores da trajetória da mensagem do Cristo, estavam em atuação no mundo e a casa do caminho, coordenada por Pedro, estava em plena atividade de acolher os corações aflitos, os doentes, aqueles que tinham sido expulsos da convivência em sociedade porque estavam com a lepra, com outras afecções que não eram, naquele momento, conhecidas pela ciência da forma como nós conhecemos hoje, tendo os tratamentos acessíveis e dignos para, enfim, resolver a situação. A Casa do Caminho fazia isso. E eis que um dia... Bate à porta... Um homem... Devorado... Pela sífilis. Pedro o acolhe... Pedro cuida dele... O atende com os recursos disponíveis... Na época... Ele conta que... Após aquele momento devagar, sem rumo, infeliz, ele começou a se recordar das suas vítimas, esse homem que bate a porta. E aí foi recolhido por essa casa de caridade. E ele começou a ouvir falar de Jesus. Jesus. E Amélia diz que ele não pôde fugir ao fascínio do mestre. E o pranto do arrependimento começou a verter do seu coração. E numa noite, quando ele se sentia mais reanimado, sentindo a paciência, a gentileza de Pedro... Ele, com uma imensa dor na alma, começou a narrar o seu drama íntimo. Agora que ele já estava pensando de maneira diferente. E ele contou daquela cena da mulher, que foi pega em adultério, que Jesus acolheu. E Pedro se recordou da cena porque Pedro estava ali. E aí esse homem disse que era o adúltero. E Pedro, então, se recorda da cena e Amélia diz que a saudade de Jesus voltou aos seus sentimentos e, após escutar a confissão do culpado desconhecido, buscou diminuir-lhe o peso moral. Quando a gente escuta, muitas vezes, alguma coisa assim, o que, que a gente faz? Aumenta, comenta, recrimina, critica, mas Pedro, que tinha também deixado a mensagem do Cristo entrar no seu coração, diminui o peso moral e fala para ele das possibilidades de redenção. E por isso que o tema não é pesado, porque a mensagem do Cristo é essa mensagem da alegria, por pior que a gente tenha sido em algum momento, há a possibilidade de a gente se redimir, a mensagem dele é essa. Então, Pedro se coloca num movimento e numa, num posicionamento igual ao daquele homem. Disse: Eu também errei, eu neguei Jesus. Naquele momento mais importante em que eu estava lá, Jesus tinha sido preso. Eu neguei Jesus e eu estou aqui no meu processo de reabilitação. E então aquele homem arrependido pediu para ser admitido como um servidor arrependido. Aquele antigo conquistador que havia destruído tantos lares com suas conquistas, agora estava recomeçando o seu caminho atendendo os filhos do Calvário. Aquilo que Jesus pediu para que os apóstolos Fizessem em nome dele Então ele começou O seu processo de reabilitação Espiritual Então vejamos que O arrependimento é um mecanismo Importantíssimo Que Deus colocou em nós Que faz parte desse processo De volta aos braços Do pai O arrependimento é esse amigo A gente não gosta de senti-lo né? Porque dói porque a gente fica face a face conosco mesmos, com as nossas fragilidades com as nossas culpas com a vergonha às vezes não é fácil fazer esse mecanismo esse processo mas não basta só o arrependimento a gente não pode ficar preso na culpa porque a culpa é devora a Joana, Joana de Ângeles, a benfeitora nas suas obras da série psicológica em que ela apresenta a psicologia à luz do espírito imortal abrangendo esse tempo maior de vida que não se resume a essa encarnação ela vai dizer que a culpa é um tóxico devorador mas quando a gente está se sentindo culpado, as nossas emoções ficam em desequilíbrio. Muitas vezes a gente adoece, muitas doenças são resultado da culpa que não foi trabalhada e que a gente fica nesse processo de andar em círculos ao invés de dar o seguimento, que foi o que aconteceu com o adúltero. Ele ficou dez anos mantendo um comportamento, a consciência provavelmente chamando atenção. Como ele não deu atenção, vão se assomando aquelas emoções desencontradas. A doença apareceu no corpo físico. Deus atuando para que cada um de nós volte ao seu amor, ao caminho reto. E foi através disso que ele começou o processo de retomada e de reabilitação. Deixando de lado o passado e atendendo os filhos do Calvário. E esse é o caminho para todos nós. Se a gente errou, nós precisamos sim admitir, ter responsabilidade, nos sentir responsáveis. Mas dar o passo adiante. A expiação é o sofrimento que vem decorrente do erro, da escolha equivocada mas a gente só vai se reabilitar frente a lei divina e a nossa consciência quando a gente começar o terceiro passo desse processo que é reparação devolver em bem aquilo que a gente fez de mal de equívoco às vezes é contra nós mesmos muitas vezes contra o outro esse é o processo de reabilitação. Aquele homem encontrou na casa do caminho. E agora vamos pensar em nós. Qual o motivo que talvez, para muitos de nós, nos trouxe até a casa espírita. Que leva algumas pessoas... A qualquer local, a uma igreja, a algum templo evangélico, budista, algum, buscar uma filosofia ou a religiosidade. Muitas vezes é a consciência daquilo que a gente fez, da nossa forma de ser que a gente não quer mais. E a espiritualidade, buscar esse amparo, nos dá caminhos. Muitos de nós chegamos na casa espírita por isso. E nós não fomos criados para o erro. Nós podemos escolher equivocadamente. Nossa tendência, nosso DNA foi criado, que é esse DNA espiritual, divino, nos leva ao bem. É para isso que nós fomos criados. E quando a gente se aproxima do bem, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos gratificados, nós sentimos que a nossa vida está valendo a pena, que ela tem sentido. E é para isso que nós fomos criados por Deus. Se nós estamos aqui em busca de paz, em busca de harmonia, em busca de rumo para a nossa vida, nos deixemos penetrar pela mensagem do Cristo. Que possamos ouvir as nossas angústias, o que, que está nos atormentando, O que me atormenta? Não os tormentos materiais, mas também os tormentos materiais, porque a gente se, muitas vezes nós nos desviamos do objetivo e nos envolvemos com tantas coisas para não pensar no objetivo principal. Tem uma história que é real e para nós irmos finalizando a nossa reflexão, que conta que uma modelo famosa que ganhava altas somas com os seus trabalhos estava se sentindo atormentada pela angústia, pela ansiedade, por crises de pânico que foram diagnosticadas pelo profissional competente, mas ela não quis se dedicar a cuidar disso. E a terapia que ela disse que usaria era trabalhar mais para não pensar. E um dia, cedo da manhã, ela estava se dirigindo ao local, ao estúdio, onde ela faria o seu trabalho, as fotos, a produção para uma grande empresa que havia contratado como a profissional que divulgaria aquela proposta. E o trânsito então foi interrompido porque estava começando um incêndio numa loja. E ela teve que então dobrar e passar por uma ruazinha lateral. E ela passou então e olhou que tinha uma igreja e tinha uma, uma faixa na frente da igreja. Todos queremos paz. Sem Deus não há paz. Todos são bem-vindos. Ela leu aquilo, achou interessante e foi trabalhar. No outro dia, aquele era o caminho habitual dela. Havia acontecido um acidente. E ela teve que passar de novo por aquela ruazinha. Ela olhou a faixa. Se você quer a paz, está buscando paz. Sem Deus não há paz. Sem Deus não há vida. Entre, todos serão bem-vindos. Ela, de novo, passando por aqui. Aquilo incomodou. No terceiro dia, mesma coisa, indo pelo mesmo trajeto, ela até pensou em ir por outro lugar. Mas ela disse, se aquilo ali está me chamando a atenção, vai acontecer alguma coisa e eu vou saber o que é pra, para eu fazer e por terceira vez o trânsito estava interrompido porque um caminhão havia virado e não era possível então passar por ali. E ela então teve que novamente passar pela ruazinha, ela estacionou o carro, entrou na igreja. O padre, que era alguém humanitário que tinha uma psicologia para tratar com as angústias humanas... olhou para ela e disse... por que demorou tanto? Ela sentou... se sentiu completamente acolhida... naquelas angústias que ela tinha... conversaram longamente... e ela começou a dedicar um tempo da vida dela a cuidar desse lado da espiritualidade que ela tinha abandonado não deixou de trabalhar não deixou de ser quem ela era mas começou a cuidar desse âmbito que é muito importante e a gente trouxe essa história porque é algo que talvez fale para nós, a gente às vezes tem medo não, eu não quero me dedicar muito a isso porque daí eu vou ter que deixar outras coisas de lado muitas a gente vai deixar por consciência, porque vai perceber que aquilo não agrega, não nos, cre... não, faz... não nos faz crescer, nos desvia, nos cria perturbação. Mas a gente não precisa deixar de ser quem é, só vai se tornar melhor do que a gente é. Vai continuar trabalhando, vai continuar convivendo, mas vai ter algo que vai nos dar sustento, que vai nos dar o rumo para a nossa vida. Estamos nos aproximando mais uma vez do dia 24 de dezembro, que é o dia que nós comemoramos o Natal. Consideramos o dia, do dia 24 para 25, o dia do nascimento de Jesus e Jesus quer nascer no nosso coração e quando a gente se encontra nos encontramos conosco mesmos com o que somos, com os objetivos reais da existência e quando nos dispomos a ser como ele e ser como Jesus é amar Ser tolerante, ser fraterno, respeitar o outro. Nas coisas simples do dia a dia. E a mensagem, a mensagem que Jesus propôs é a mensagem possível para nós. Não é para os anjos, que a mensagem para os anjos daí já é mais aprimorada. Um dia a gente vai chegar lá. Mas é que ele deixou, é possível para nós quando a gente conseguir entender isso, e toda vez que a gente faz o bem, também vai ser Natal no nosso coração. Então que a gente abre o nosso coração nesse momento do Natal, em que uma magia, não essa magia que falam aí, mas essa magia, essa energia do bem, que parece que está circulando um pouquinho mais, né? porque a gente fica um pouquinho mais acessível, mais sensível nesses períodos, e os benfeitores falam que nesse período eles conseguem se aproximar um pouquinho mais de nós, da psicosfera da Terra, que às vezes é tão densa, tão carregada. Quando a gente permite isso, e quando a gente se dispõe a viver Jesus é Natal, então que seja Natal todos os dias na nossa vida, através do bem que a gente faz, que a gente fizer. Um bom Natal para todos, a casa fica aberta amanhã que é domingo, segunda-feira também, para nos propiciar esses momentos de encontro com Ele e encontro conosco mesmos. Deixemos que ele faça parte da nossa vida e que conduza os nossos passos. Muito obrigada pela atenção.